0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. Sí, don Frasco, le dijo codeándose con él en la calle de San Pedro Mártir. Usted no tiene confianza conmigo y debe tenerla. Yo soy pobre, más pobre que las ratas, y Dios sabe las amarguras que paso para mantener a mi señora y a la niña. Y mantenerme a mí. Pero hay quien me gana en pobreza, y ese pobre de más solenidad que nadie es usted. No diga que no. Seña Benina, repito que es usted un ángel. Sí, de cornisa. Yo no quiero que usted esté tan desamparado. ¿Por qué le ha hecho Dios tan vergonzoso? Buena es la vergüenza, pero no tanta, señor. Ya sabemos que el señor de Ponte es persona decente, pero ha venido a menos tan a menos que no se lo lleva el viento porque no tiene por dónde agarrarlo. Pues bueno, yo soy Juan Claridades. Después de atender a todo lo del día, me ha sobrado una peseta. Téngala. Por Dios, seña Benina, dijo Frasquito palideciendo primero, después rojo. No haga Melindres, que le vendrá muy bien para que pueda pagarle a Bernarda la cama de anoche. ¡Qué ángel, santo Dios! Qué ángel déjese de angelorios y coja la moneda no quiere pues usted se lo pierde ya verá cómo las gasta la dormilera que no fía más que una noche y apurando mucho o dos y no salga diciendo que a mí me hace falta como que no tengo otra pero yo me gobernaré como pueda para sacar el diario de mañana de debajo de las piedras que la tome digo Seña Benina, he llegado a tal extremidad de miseria y humillación que aceptaría la peseta sí señora la aceptaría olvidándome de quién soy y de mi dignidad etc. pero cómo quiere usted que yo reciba ese anticipo sabiendo como sé que usted pide limosna para atender a su señora no puedo no mi conciencia se subleva déjese de sublevaciones que no somos aquí de tropa, o usted se lleva la pesetilla o me enfado, como Dios es mi padre, don Frasquito no haga papeles, que es usted más mendigo que el inventor del hambre, o es que necesita más dinero porque le debe más a la Bernarda. En este caso no puedo dárselo porque no lo tengo, pero no sea usted lila, don Frasquito, ni se haga de mieles, que esa lagartona de la Bernarda se lo comerá vivo si no le acusa a las cuarenta a un parroquiano como usted de la aristocracia no se le niega el hospedaje porque deba un suponer tres noches cuatro noches plántese el buen frasquito con cien mil pares y verá como la bernarda agacha las orejas le da usted sus cuatro reales a cuenta y échese a dormir tranquilo en el camastro o no se convencía ponte o convencido de lo buena que sería para él la posesión de la peseta, le repugnaba el acto material de extender la mano y recibir la limosna. Benina reforzó su argumentación diciéndole, «Y puesto que es el niño tan vergonzoso, y no se atreve con su patrona, ni aun dándole a cuenta la cantidad, yo le hablaré a Bernarda, yo le diré que no le riña ni le apure. Vamos, tome lo que le doy y no me fría más la sangre señor don frasquito y sin darle tiempo a formular nuevas protestas y negativas le cogió la mano le puso en ella la moneda cerróle el puño a la fuerza y se alejó corriendo ponte no hizo ademán de devolverle el dinero ni de arrojarlo quedó separado y mudo contempló a la venina como a visión que se desvanece en un rayo de luz y conservando en su mano izquierda la peseta con la derecha sacó el pañuelo y se limpió los ojos que le lloraban horrorosamente lloraba de irritación oftálmica senil y también de alegría de admiración de gratitud aún tardó Benina más de una hora en llegar a la calle imperial porque antes pasó por la de la ruda a hacer sus compras estas hubieron de ser al fiado pues se le había concluido el dinero recaló en su casa después de las dos hora no intempestiva ciertamente otros días había entrado más tarde sin que la señora por ello se enfadara dependía el ser bien o mal recibida de la racha de humor con que á doña paca cogía en el momento de entrar aquella tarde por desgracia la pobre señora rondeña se hallaba en una de sus más violentas crisis de irritabilidad nerviosa. Su genio tenía erupciones repentinas, a veces determinadas por cualquier contrariedad insignificante, a veces por misterios del organismo difíciles de apreciar. Ello es que antes de que Benina traspasara la puerta, doña Francisca le echó esta rociada. —¿Te parece que son estas horas de venir? Tengo yo que hablar con don Romualdo. Para que me diga la hora a que sales de su casa apuesto a que te descuelgas ahora con la mentira de que fuiste a ver a la niña y que has tenido que darle de comer piensas que soy idiota y que doy crédito a tus embustes cállate la boca no te pido explicaciones ni las necesito ni las creo ya sabes que no creo nada de lo que me dices embustera enredadora conocedora del carácter de la señora benina sabía que el peor sistema contra sus arrebatos de furor era contradecirla darle explicaciones sincerarse y defenderse doña paca no admitía razonamientos por juiciosos que fuesen cuanto más lógicas y justas eran las aclaraciones del contrario más enfurruñada ella no pocas veces benina inocente tuvo que declararse culpable de las faltas que la señora le imputaba porque haciéndolo así se calmaba más pronto ves cómo tengo razón proseguía la señora que cuando se ponía en tal estado era de lo más insoportable que imaginarse puede te callas quien calla otorga luego es cierto lo que yo digo yo siempre estoy al tanto resulta lo que pensé que no has subido a casa de obdulia ni ese es el camino sabe dios dónde habrás estado de pingo pero no te dé cuidado que yo lo averiguaré tenerme aquí sola muerta de hambre vaya una mañana que me has hecho pasar he perdido la cuenta de los que han venido a cobrar piquillo de las tiendas cantidades que no se han pagado ya por tu desarreglo porque la verdad yo no sé dónde echas tú el dinero responde mujer defiéndete siquiera que si a todo das la callada por respuesta me parecerá que aún te digo poco benina repitió con humildad lo dicho anteriormente que había concluido tarde en casa de don romualdo que don carlos trujillo la entretuvo la mar de tiempo que había ido después a la calle de la cabeza sabe dios sabe dios lo que habrás hecho tú correntona y en qué sitios habrás estado a ver a ver si hueles a vino oliéndole el aliento Rompió en exclamaciones de asco y horror. -¡Quita, quítate allá, borracha! ¡Apestas aguardiente! -¡No lo he catado, señora! ¡Me lo puede creer! Insistía doña Paca, que en aquellas crisis convertía en realidades sus sospechas, y con su terquedad forjaba su convicción. -¡Me lo puede creer! -repitió Benina-no he tomado más que un vasito de vino con que me obsequió el señor de Ponte. Ya me está dando a mí mala espina ese señor de ponte que es un viejo verde muy zorro y muy tuno tal para cual pues también tú las matas callando no pienses que me engañas hipócrita al cabo de la vejez te da por la disolución y andas de picos pardos qué cosas se ven señor y a qué desarreglos arrastra el maldito vicio te callas luego es cierto no, si aunque lo negaras no me convencerías porque cuando yo digo una cosa es porque la sé tengo yo un ojo sin dar tiempo a que la delincuente se explicara salió por este otro registro y qué me cuentas mujer qué recibimiento te hizo mi pariente don carlos qué tal está bueno no revienta todavía no necesitas decirme nada porque como si hubiera estado yo escondidita detrás de una cortina, sé todo lo que hablasteis. ¿A que no me equivoco? Pues te dijo que lo que a mí me pasa es por mi maldita costumbre de no llevar cuentas. No hay quien le apee de esa necedad. Cada loco con su tema. La locura de mi pariente es arreglarlo todo con números. Con ellos se ha enriquecido, robando a la hacienda y a los parroquianos. Con ellos quiere al fin de la vida salvar su alma y a los pobres nos recomienda la medicina de los números que a él no le salva ni a nosotros nos sirve para nada con qué acierto fue esto lo que te dijo sí señora parece que lo estaba usted oyendo y después de machacar con esa monserga del debe y haber te habrá dado una limosna para mí ignora que mi dignidad se subleva al recibirla le estoy viendo abrir las gavetas como quien quiere y no quiere coger el taleguillo en que tiene los billetes ocultándolo para que no lo vieras tú le veo sobar el saquito guardarlo cuidadosamente le veo echar la llave y el muy cochino se descuelga con una porquería no puedo precisar la cantidad que te habrá dado para mí porque es tan difícil anticiparse a los cálculos de la avaricia pero desde luego te aseguro, sin temor de equivocarme, que no ha llegado a los cuarenta duros. La cara que puso Benina al oír esto no puede describirse. La señora, que atentamente la observaba, palideció, y dijo después de breve pausa Es verdad, me he corrido mucho. Cuarenta, 40... no pero aun con lo cicatero y mezquino que es el hombre, no habrá bajado de los veinticinco duros menos que eso no lo admito nina no puedo admitirlo señora usted está delirando replicó la otra plantándose con firmeza en la realidad el señor don carlos no me ha dado nada lo que se llama nada para el mes que viene empezará a darle a usted una paga de dos duros mensuales embustera trapalona crees que me embaucas a mí con tus enredos vaya vaya no quiero incomodarme me tiene peor cuenta y no estoy yo para coger berrinches comprendido nina comprendido allá te entenderás con tu conciencia yo me lavo las manos y dejo a dios que te dé tu merecido qué señora hazte ahora la simple y la gatita marí ramos pero no ves que yo te calo al instante y adivino tus infundios. Vamos, mujer, confiésalo. No trates de añadir a la infamia el engaño. ¿Qué, es señora? Pues que has tenido una mala tentación. Confiésamelo y te perdono. ¿No quieres declararlo? Pues peor para ti y para tu conciencia. ¿Por qué te sacaré los colores a la cara? ¿Quieres verlo? Pues... Los veinticinco duros que te dio para mí don Carlos, se los has dado a ese fraquito ponte, para que pague sus deudas, y vaya a comer de fonda y se compre corbatas, pomada y un bastoncito nuevo. Ya ves, ya ves, bribonaza, como todo te lo adivino, y conmigo no te valen ocultaciones. Si sé yo más que tú, ahora te ha dado por proteger a ese tenorio fiambre, y le quieres más que a mí, y a él le atiendes, y a mí no. Y de él te da lástima y a mí que tanto te quiero que me parta un rayo. Rompió a llorar la señora y Benina, que ya sentía ganas de contestar a tanta impertinencia, dándole azotes como a un niño mañoso, al ver las lágrimas se compadeció. Ya sabía que el llanto era la terminación de la crisis de cólera, la sedación del acceso, mejor dicho, y cuando tal sucedía, lo mejor era soltar la risa llevando la disputa al terreno de las burlas sabrosas. «Pues sí, señora doña Francisca», le dijo abrazándola, «creía usted que habiéndome salido ese novio tan hechicero y tan saleroso, le habría de dejar yo en necesidad sin darle para el pelo». «No creas que me engatusas con tus bromitas, trapalona, zalamera, decía la señora ya desarmada y vencida yo te aseguro que no me importa nada lo que has hecho porque el dinero de trujillete yo no lo había de tomar preferiría morirme de hambre a manchar mis manos con él dáselo dáselo a quien quiera ingratona y déjame a mí en paz déjame que me muera olvidada de ti y de todo el mundo ni usted ni yo nos moriremos tan pronto porque aún hemos de dar mucha guerra le dijo la criada disponiéndose con gran diligencia a darle de comer veremos qué porquerías me traes hoy enséñame la cesta pero hija no te da vergüenza de traerle a tu ama estas piltrafas asquerosas y qué más coliflor ya me tienes apestada con tus coliflores que me dan flato y las estoy repitiendo tres días en fin a qué estamos en el mundo más que a padecer dame pronto estos comistrajos y huevos has traído ya sabes que no los paso como no sean bien frescos comerá usted lo que le den sin refunfuños que el poner tantos peros a la comida que dios da es ofenderle y agraviarle bueno hija lo que tú quieras comeremos lo que haya y daremos gracias a dios pero come tú también que me da pena verte tan ajetreada desviviéndote por los demás y olvidada de ti misma y del alivio de tu cuerpo siéntate conmigo y cuéntame lo que has hecho hoy a media tarde comían las dos sentaditas a la mesa de la cocina doña paca suspirando con toda su alma entre un bocado y otro expresó en esta forma las ideas que bullían en su mente dime nina entre tantas cosas raras incomprensibles que hay en el mundo no habría un medio una forma no sé cómo decirlo un sortilegio por el cual nosotras pudiéramos pasar de la escasez a la abundancia por el cual todo eso que en el mundo está de más en tantas manos avarientas viniese a las nuestras que nada poseen qué dice la señora que si podría suceder que en un abrir y cerrar de ojos pasáramos de pobres a ricas y viéramos un suponer nuestra casa llena de dinero y de cuanto dios crió eso eso quiero decir si son verdad los milagros por qué no sucede uno para nosotras que bien merecido nos lo tenemos y quién dice que no suceda que no tengamos esa ocurrencia respondió benina en cuya mente surgió de improviso con poderoso relieve y extraordinaria plasticidad el conjuro que Almudena le había enseñado para pedir y obtener todos los bienes de la tierra. Fin del capítulo 19.